0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Atena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Cavedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de Leonor Matos, Jair Ratner, Virgínia Lopes e Ronaldo Bonac, que eu costumo fazer a contrário, Ronaldo Bonac e Jair, eh, Virgínia López e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: O relatório preliminar da Proteção Civil apontou falhas na articulação entre entidades no socorro à queda do helicóptero do Inem, em Valongo, que provocou quatro mortos. Estas conclusões levaram o Presidente da República a declarar, a declarar que, caso se confirmem os erros no socorro às vítimas, o Estado falhou. Entretanto, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves concluiu que o helicóptero chocou com uma torre de transmissão rádio e a queda do aparelho foi um impacto sem probabilidades de sobrevivência para os ocupantes. Concordam
1: com as afirmações do Presidente da República, meus senhores? Sim. E a minha senhora? Sim. Sim. É, 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 a, o que parece é que há falta de prevenção em, em, em todos os lados. E, e parece que depois de pedrógão, que tudo parecia, diz, nunca vai ser como antes, não mudou absolutamente nada. Agora io acho che se pode procurar uh, a a che devia ligar para non sei che dar e invece e invece per Sparos amigos da GNR da polizia se pode procurar qual è é o centro distrital de, quando quando disastri do porto che devia essere avvisado logo e e e non stava depois le de 4 quatro... se può ligare, ma io acho che o che non va não, não, não. É que devia ser mudado. E, em primeiro lugar, os boys que pegam lugares sem ter a competência nenhuma para fazer o que deveriam fazer. São os amigos que vão ali, sem ter uh, os protocolos que não são seguidos. Isso é uma mentalidade portuguesa. Não quero, eu, eu adoro a, 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 o jeitinho de fazer tudo. Os portugueses, cada um sabe arranjar a canalização, a eletricidade, a coisa. Sabem fazer um pouco de tudo. O que falta é o profissionalismo, cioè, há coisas que não se podem fazer com jeitinho. Então, é, até que não se muda esta mentalidade. Então, podia haver. Neste caso, se percebeu que se havia o dobro do dinheiro, o dobro do pessoal, também acontecia o mesmo, porque não há um, o, o, o sentido do que se tem que fazer. Os protocolos não servem a nada.
0: Estas falhas, meus senhores, hum, drogam, um borba, agora o helicóptero. Uh, produzem alguma desconfiança dos cidadãos Obviamente em relação ao estado? De desconfiança,
2: não há, há, há vários pontos. Primeiro, é, a questão do helicóptero, ela é grave em si, mas tem um eu tenho um outro lado. Ou seja, se for realidade, parece que é que não haveria possibilidade de recuperar, de salvar as pessoas é, com vida. Ou seja, a queda do helicóptero e foi fatal para as quatro pessoas que estavam lá dentro. Bom, isso aí é realmente uma tragédia. Uma tragédia. Agora, a questão que isso revela é que, se fosse possível salvá-las, se tivesse um, uma janela de tempo e fosse possível che chegar o, o INEM lá com as ambulâncias e, e recuperar as pessoas, isso não teria acontecido. E é esse o mais grave. Quer dizer, não é? Bom, aquele caso é uma tragédia, uma tragédia é, foi isso. Agora, tem que se preparar para poder salvar as pessoas, no caso de. de é, em, em casos em que elas podem ser salvas. E, pelo visto, nada foi feito para poder salvar nesses casos. E isso só mostra a, a falha agora só mostra que, num outro caso em que fosse possível salvar, essas pessoas estariam mortas por culpa. Por, 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 ou. Falhas de protocolo, ou protocolos mal feitos, ou pessoas que atendem a telefone e não sabem o que fazer. Há é uma série de,
0: de, de pontos. De resto, gente. o que é muito inquietante e muito preocupante nestas situações, sempre que ocorre uma tragédia, uhum. depois, uh, digamos que há um empurrar de responsabilidades e de culpas de um organismo para o outro, de uma entidade para outra. Uh, parece que há aqui alguma falta de, uh, de coordenação naquilo que são as entidades que uh, supostamente deviam estar uh, na primeira linha do socorro.
3: Mas é um pouco a repetição do que vimos com os incêndios de Pedrógão e não só, e também com o que aconteceu com a estrada caiu no Alentejo. É um pouco o que vemos de, ai, a responsabilidade daquela, ou então a responsabilidade, ou seja, passaram um pouco as culpas uns para os outros. e Mas as, as declarações do presidente Marcelo são muito representativas e significativas, porque o presidente Marcelo não, não fala de boca para fora, ou seja, não... Claro que ele disse de confirmar-se, mas não me parece que falaria desta forma se não houvesse indícios muito graves um, desta falha na prevenção. E um pouco como, Ronaldo, quando falamos de forma genérica, às vezes vamos conseguir com que alguma pessoa que seja muito profissional se sinta injustiçada a dizer Portugal é assim ou no geral tudo, tudo é verdade. Eu compreendo o que dizes, porque porque é um pouco esse sentimento que resta, mas dito por nós, depois vão dizer que somos estrangeiros a falar mal de Portugal e não é o caso, porque gostamos muito deste país, mas comparado com outros... Por exemplo, comparado com a Alemanha, ou com, até com a própria Espanha, a nível de controlo. Eu lembro-me uma vez que tive que ir fazer uma conferência de imprensa a um banco espanhol aqui em Lisboa e o, e o controlo da entrada do próprio banco era muito rigoroso por causa do terrorismo em Espanha. E, e então é aquela chatice de ter que passar por aquela segurança e isso atrapalha com a vida diária. Mas o que é certo é que, quando vemos casos, como temos visto infelizes, de terrorismo noutros países, ou até catástrofes naturais, como temos visto na Itália, ou em uma eventualidade de um terremoto em Portugal, o que é que aconteceria? Ou seja, estamos naquele país de grandes costumes, onde felizmente pouco acontece, mas precisamente acontece... por isso. Exatamente! Precisamente por isso, esquecemos um pouco esta esta importância da segurança, porque raramente precisamos dela. Mas, quando precisamos, é muito importante que haja um Estado que, primeiro, aposta na prevenção, que é o mais importante, e, segundo, numa resposta eficaz e rápida, porque isto estamos a falar de um helicóptero com quatro pessoas, que são quatro vidas muito valiosas. mas E, num caso de, por exemplo, um atentado terrorista, ou de uma, um terremoto, ou de uma tragédia, como vimos no Empadrogão, hum, como é que ficam as pessoas? Ficam Bom, vulneráveis. Vamos
0: ver, vamos ver o que é que, hum, digamos que a investigação... Hum, revela, uh, neste, nem mais este caso, uh, em que uh, parece ter havido alguma descoordenação na reação imediata à, à tragédia. A recente polémica sobre uma possível alteração da estrutura do Conselho Superior do Ministério Público, definida pelo PSD, e que retira aos magistrados do Ministério Público a maioria uh, dos vogais, já levou a, a Procuradora-Geral da República a ameaçar demitir-se. O líder do PSD, Rui Rio, reagiu no Twitter, onde escreveu que a pressão da procuradora para tentar condicionar um Parlamento livre e democraticamente eleito é inaceitável. Ferro Rodrigues também declarou que o Parlamento não se deixa condicionar por quem quer que seja, nem por entrevistas ou declarações. O que é que vocês pensam desta proposta do PSD e desta preocupação da agenda política, em trazer para a agenda política esta questão do Conselho Superior do Ministério Público?
1: Olha, bom, Bom, é,
2: a primeira pergunta é: quem controla o Ministério Público? Quer dizer, se houver um problema com o Ministério Público, quem é que vai intervir para resolver esse problema? Até agora parece que nunca houve problemas nesse organismo, e por isso a questão parece fora de tempo. Né? Se o Ministério Público, por exemplo, começasse a funcionar em roda livre, com procuradores passando por cima da lei e divulgando partes de processos para que os julgamentos fossem feitos em praça pública, e o Ministério Público não fizesse nada a respeito disso, bom, aí então, teríamos um problema. Quem é que teria a, chamar, a responsabilidade de chamar a atenção e fazer com que esses casos fossem investigados? Não sei, quer dizer, como é que funciona o Ministério Público, porque tem crimes que, que são investigados e outros crimes que passam, que são parecem muito próximos de casa e que ninguém investiga. Eu não sei como é que funciona direito ah, mas o Ministério você está
3: Público. eu sou a favor da ideia do Rui Rio.
2: Eu sou a favor de modificar alguma coisa no Ministério Público para que esses crimes também sejam investigados. Porque parece que. É um... Lá de dentro, ou é um juízes ou investigadores, ou alguém tá, tá, está cometendo crimes e há crimes que não são investigados. Então, quer dizer, alguma coisa tem que mudar. Não sei se é na estrutura, não sei se é a procuradora que tem que fazer alguma coisa... Mas até agora eu não ouvi falar de nenhuma, nenhuma investigação sobre esses crimes que estão sendo feitos é o, ali
1: em casa. É, é uma corporação. Os juízes são uma corporação. Então, por quanto possam ser gentos eles vão defender a sua... Agora, eu estou preocupado também com a independência do Ministério Público, do Conselho Superior, o que é, mas isso não... Eu sou completamente a favor que não sejam só juízes, que sejam um filósofo, um historiador, um sociólogo, não sei que mas que, que sejam isentos. Então, o problema é controlar que sejam eleitos de forma isenta. Deve, deve haver a, não, 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 não tem que ser o parlamento que, conforme a percentagem do vários partidos, um mete um, um mete outro. Tem que ser de verdade. Mas não dizer, como diz a procuradora, que é, se não sou a maioria dos juízes, vai mudar tudo, então eu me dimito. É, te não, Quer dizer, eu também não sou, não sou escandalizado por estas interferências de poder. Eu acho que os poder, é muito bom que os poderes sejam independentes, mas para ser independentes, tem que ficar atentos cada vez que há o risco Dessa independência, que cada um grite, alte, aqui pode ser perigoso. Então, o parlamento que deveria fazer. Muito bem, eu percebi o que tu disse vai ser independente, mas a coisa da maioria dos juízes, eu acho que é um conceito justo, vai ser mudada, então vai ser gentos, não vai ser o poder político que vai pôr as suas os seus bois no conselho superior, vai ser uma forma ingenta, não sei, vamos inventar. Ali tem que estar atenta a ela para ver que sejam de verdade independentes e que não sejam dependentes de partidos, Então, eu não não sou acho bom que se, que se levante este problema, eu sou concordo também com o Rui Rio.
0: Mas há é uma guerra política clara, Virgínia, entre o parlamento e o, e o Ministério Público.
3: E é uma e uma guerra também neste caso entre Rui Rio e, e o Partido Socialista e António Costa, e até o próprio presidente, que já disse que não é assunto neste momento dos portugueses, portanto, de alguma maneira se está a posicionar. E o engraçado, o curioso, é que em nome da autonomia e da transparência há postura radicalmente opostas. Ou seja, em nome da transparência, o Rui Rio defende menos magistrados e mais a, a abertura da sociedade civil. E em nome da, da, de, de que seja intocável e da autonomia, o Partido Socialista está a defender que sejam só uh, como está agora. Portanto, é curioso como é que conseguimos defender o, o mesmo.
1: Falamos, falamos do E problema. o debate
3: é interessante, sobretudo, qual? Porque era o que tu estavas a dizer, vamos ter que inventar uma forma isenta de conseguir pessoas realmente independentes e transparentes, porque sempre que há políticos no meio, agora sim o sempre é de propósito, um, começa a haver a suspeita de que não seja 100% transparente, ou seja, como é que se garante essa isenção? Porque a ideia do Rui Rio, que já agora, aqui, das pessoas que somos, temos duas pessoas que acabaram por apoiar o Rui Rio. Mas na praça pública parece que o Rui Rio ficou completamente isolado. Portanto, como é que se conseguiu este debate fazer com que pareça um algo fora de, do momento? Mas, sobretudo, o interessante é perceber isso. Como é que na democracia, no ponto em que a democracia está, se consegue essa ascensão? E não que passemos de um, deste modelo, que tem muito de corporativismo. Há um outro modelo onde haja muito favoreci, favorecimento a determinadas pessoas. Mas esse é sempre um, o debate de como é que a justiça se mantém isenta para que seja igual para todos, uh, justa, eficaz. É, é o grande debate. Como é que isso se consegue?
0: Segunda parte do Esplendor de Portugal: Jair Rapner, Virginia Lopes e Ronaldo Bonacci. Para a segunda parte desta emissão, está marcado para amanhã um protesto do movimento Vamos Parar Portugal, uma espécie de versão portuguesa dos coletes amarelos. Os cidadãos são chamados a juntar-se ao protesto através das redes sociais. O movimento exige redução de impostos, aumento do salário mínimo, diminuição do preço dos combustíveis, melhorias no Serviço Nacional de Saúde, entre outros. A extrema-direita colou-se a este protesto, a extrema-esquerda demarcou-se. Sem violência, sem racismo ou xenofobia E sem cor partidária Dizem os organizadores É mesmo assim, do vosso ponto de vista?
1: Eu já disse que quando uh, uh, Um diz Isto não é de direita nem de esquerda É de direita Os que dizem não é de direita nem de esquerda São de direita então, é parecido com o movimento dos 68 que nasceu na França, o Maio francês, e depois se estendeu a toda a Europa. Era um movimento inorgânico, mas logo tinha uma coloração, um ideologia. Logo, em primeiro lugar, era mais filosófico. Era poder, fantasia ao poder. Queremos mais. Era mais filosófico mais idealista e menos, não, nós queremos 555, cioè, menos nas contas, 17% em vez que 23% do IVA. Cioè, não era tão... E depois, logo teve um, 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 uma... Um, 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 cioè, foi de esquerda, claramente de esquerda. Isto nasce inorgânico e se sabe que vai ser aproveitado da direita. Vai... Já está a ser aproveitado. Eu li, o PNR vai estar na manifestação. Então, eu, eu não vou porque tenho medo de encontrar. Eu concordo com muitas destas medidas. O salário mínimo que é um. Quem não que concordo é com a redução de impostos, né ah, Toda é. a
0: gente concorda com a redução de, de impostos. Eu, eu... A respeito mas, mas, disso,
2: eu, quer dizer, eu acho que é praticamente impossível não ser, é, ser contra a maior parte das reivindicações dos coletes amarelos. Ali. É, salário mínimo, pensões, imposto, responsabilização do, do, dos políticos. Redução é, de deputados, é, 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 igualdade
3: na justiça.
1: <risos> o, o problema
2: é que o, esse é, movimento parece... Ele parece não ter um projeto de organização alternativa da sociedade. Eles Existe. até alguns dizem. É o que está aí, é coisa assim. É, não é. Ele, eles falam em não mexer não é, no, no, no que está aí. É uma situação de revolta indefinida. Não tem um alvo específico, e assim é contra tudo que está mal. Bom, é, e acaba. É, esse tipo de coisa acaba por tornar os participantes uma presa fácil para projetos que vão contra a democracia e apenas usam o voto popular até chegarem ao poder. E quando chegam, destroem a, o caminho, destroem a escada, destroem a democracia para que nenhum outro faça esse mesmo caminho. Né? É mais ou menos um, um processo. É, que tem paralelos em coisas que aconteceram na Hungria, no Brasil e na Polônia. Então, é necessário ter, ter um cuidado, porque esse protesto, as reivindicações são justas, agora a questão é qual o projeto que eles querem para a sociedade. Essa é a grande pergunta. O que, que eles querem fazer da sociedade? É, é só dizer, ah, isso eu não gosto? Bom, não gosto, ninguém gosta. Agora vamos, vamos mudar para onde? Porque as coisas têm tem razões históricas e vamos mexer nela com, nelas com lógica. Com queremos isso para a sociedade. Queremos esse projeto de sociedade. E a partir de ter esse projeto de sociedade, você pode dizer, eh, esse é o caminho que pode passar ou tanto por, sei lá, redução de deputados, ou pode ser outra forma de responsabilização do, os, do, dos deputados em relação a isso. Pode ser proximidade dos deputados, não sei se 230 é demais ou não, para a atual situação em que os deputados são decididos, por exemplo, pela direção parlamentar, pela direção do partido, e eles têm muita, quer dizer, ninguém praticamente sabe quem é o, que o sabe, terceiro é. deputado do seu círculo. Imagina Lisboa que tem 57 é, acho que 57 deputados é, quem é que vai saber o 15 o de Lisboa que foi eleito quando se fosse alguma forma das pessoas poderem dizer ó eu quero falar com o um deputado do meu, do meu círculo porque eu votei nele, ah, então isso talvez pudesse mudar, quer dizer, há mudanças possíveis de serem feitas, agora não sei se a redução em si é, basta, porque para dizer, ah, é, para continuar da mesma forma, 100 ou 5 talvez seja a mesma coisa
0: Uhum. mas uh, de facto este movimento, este protesto este, este anúncio de protesto uh, reflete uma insatisfação não é? reflete uma insatisfação um desconforto de uh, setores da sociedade com aquilo que é a realidade atual
3: uma insatisfação facebook é aquela insatisfação facebookiana de mandar vir com tudo e mais alguma coisa porque isto está mal o governo está mal, o país está mal e curiosamente eu não recebi nenhuma notificação Através do Facebook. Ou seja, há um Facebook para e um Facebook para outra coisa. Não, não sei se vocês receberam. Não, portanto, estamos num Facebook paralelo, de construção, não o Facebook das críticas. Um, parar Portugal, a começar ou em um dos pontos, é o 25 de abril, certo? Mas isso já acontece todos os dias. Eu não sei se os organizadores do da, da protesto do protesto sabiam
4: antes,
3: que então. das 6 da manhã às 11 da manhã e das 4 da tarde a quase às 8 da noite Portugal para na Ponte 25 de Abril. Ou seja, se a mim me querem levar para um, para uma prote um protesto destes, não é claramente a parar a Ponte 25 de Abril, que já estou bastante cansada de fazer todos os dias. Ou seja, eu acho que quando ou então estou a ficar velha, porque a geração arrasca conquistou-me. O que se lixa a troika conquistou-me. Mas este de parar Portugal. Não, e olha que eu sou espanhola. Ou seja, parte logo para onde é que há a manifestação. Vamos lá protestar um bocado. É, eu acho que isso. É tão abrangente, é tão contra tudo e contra todos, um, que não é que não esteja bem protestar. Não é que nós não devemos reivindicar melhoria na sociedade portuguesa, melhoria em tudo. Mas não sei se é desta forma que se vai... Ou seja, eu acho, eu acho que... que é por uns contra os outros, a fim de contas.
1: Eu acho que, que um protesto assim inorgânico, genérico, contra, as institui contra o que está acontecendo no mundo, era justificado quando havia a Troika, que havia um empobrecimento voluntário da Europa, do Passo Coelho, da... cioè, era uma ação contra o povo, porque não conseguiam encontrar, ou porque queriam favorecer as multinacionais. E tal. Então, uma revolta inorgânica, neste sentido dos pobres, contra a inteligência que está a nos empobrecer, tinha um sentido, agora agora são várias categorias que estão a protestar, porque há, há, há as eleições, eu não digo que são injustificadas e tal, mas não tem nada a ver com um protesto genérico contra os maus que estão a mandar.
3: Sobretudo não tem um tom construtivo, o que eu vejo é que é o parar Portugal não é o construir Portugal, não tem tom construtivo, tem tom de, por muito que digam, e é pacífico, é pacífico, é pacífico, não sei se tem neste momento, não sei. Vocês
0: avaliam aqui alguma, algum mimetismo em relação àquilo que se passou em França e que se está a passar em França, ou é, digamos que o fenómeno francês contaminou e poderá contaminar outros países?
2: Eu acho que a primeira coisa, esses movimentos sociais na minha opinião eles acontecem em ondas internacionais então surgem um lado é um momento que algo vira televisão televisão, não mas uh, explode assim, por uma razão pequena em algum lado e depois forma assim é, isso acaba aglutinando é, pessoas em torno e, e os grandes movimentos 68 também foi assim uhum. mas o, todos os, os grandes movimentos é, acontece da mesma forma e é, acontece e, e o, o que acontece é que algumas é, pessoas é, buscam isso aí é, eu, até é legítimo, é legítimo buscar isso para é, Impulsionar as suas ideias. É...
4: Essa questão
3: é essa. Quem é que vai aproveitar? Quem é que, esse é que vai, por exemplo,
2: é, há grupos ali que falam no, no, na página do Facebook do, do, deles, o, dos coletes amarelos, é, você, não é extrema direita, é extrema necessidade. Quer dizer, ah, branquear okay. a okay. extrema direita. Okay. Existe uma, um objetivo de certo. branquear. Que é esses grupos. Quer dizer, é a questão é qual é o projeto de sociedade que eles pretendem. É sempre esse. Você vai dizer, ah, sou contra? Sou contra. Mas o que, que vocês propõem no lugar? Então é o que? É uma sociedade é, mais clarinha da pele. é uma so... Sem sotaques. É, sem sotaques. Sem estrangeiros, sem sei lá o que. Ah, é. Porque por enquanto tudo bem. Contra o aumento de impostos, todo mundo quer... Contra o aumento da gasolina? Fácil. É, contra isso contra e... a corrupção. Contra a corrupção. Muito,
0: muito bem, vamos, é ver, muito vamos esperar e ver o que é que dá esta, este movimento amanhã. Uh, não, uh, movimento, amanhã uh, movimento Parar Portugal, não é assim que se chama? Vamos Parar Portugal é como se chama o movimento. Muito bem, 10 países da União Europeia recusaram assinar o Pacto Global para as Migrações, documento não vinculativo e que propõe uma abordagem coordenada para um fenómeno global. O governo belga caiu por causa deste pacto que ontem foi ratificado nas Nações Unidas, por larga maioria. Na votação na Assembleia Geral da ONU, 152 países votaram a favor, 12 abstiveram-se e 5 votaram contra. Estados Unidos, Hungria, República Checa, Israel e Polónia. Este pacto global para as migrações uh, traz algo de novo? Era preciso um documento coordenador, uh, do vosso ponto de vista, uh,
1: que apontasse caminhos? Eu... eu... É um documento não Já que as migrações é um fenômeno é um global. Né? São de boas intenções e depois cada um faz o que quer. Entre os 12, ou são 12 que se estiveram, está também a Itália. E o Brasil, que votou a favor, Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro já disse que vai sair deste acordo de Marrocos. De, de, de eu, eu não sei, é sempre bom. Tentar, é como, é como a religião, tentamos ser bons. É, ok, acho muito bom que haja regras, que haja... mas se não é vinculativo, cada um depois faz como quer. Diz, ok, eu fiz a minha parte, fiquei do lado dos bons. E depois, a onda é de xenofobia, é de contra quem, que, quem vem de fora. São 258 milhões, eu li, uhum. 258 milhões de migrantes no mundo. E são mais que 50, quase 60, os refugiados políticos. De há uma confusão entre o que foi votado na ONU pelos refugiados, que foi mais abrangente, e, e, e isto, que é esta coisa de, de Marrocos, que é, vez, eu... ah, não sei, eu, não... Ah, eu acho que serve a pouco, mas é bom, de vez em quando, tentar de reconfirmar os princípios é ver que, que, que fiquem mais atentos ao que fazem os outros, porque acontecem coisas incríveis.
0: Mais vale que exista um documento do claro. que não exista nada, é não é?
3: Claro. Como é que se pode combater contra a estupidez humana? Ou fazendo estupidez ou contrair contra isso? E realmente a xenofobia... Peço desculpa, mas é a estupidez humana, porque ter a incapacidade e a inteligência de ser tolerante com o que é diferente de ti, não é mais do que a estupidez. Uh, mas como respeito uh, que as pessoas sejam estúpidas, a única maneira que podemos fazer é fazer o que a Guterres faz, ou seja, como é que um, um líder pode construir o mundo pela positiva? Não, não vai matar os que vão contra Maus. o... Exato. <risos> uh, seria cair no mesmo erro, não é? Portanto, obviamente, só há um caminho. E é este. Agora, se há países que não entram, então só há um caminho. E é educar os jovens, dar cara das próximas gerações, cada um. Dentro, o que é que eu posso fazer com os meus filhos? Só posso educá-los na tolerância, no respeito, uh, para que, o utopicamente, o, o mundo vá por esse caminho. Não posso fazer mais nada. Mas o que é, o que é uma realidade é que de, de tudo isso que estavas a falar dos números assustadores do movimento, dos milhões de pessoas. Um,
1: menos que 4% da população mundial.
3: Mas que estão crescendo porque há, há guerras, há, há mudanças climáticas. Ou seja, não é só o facto de o que é hoje, é o que pode vir a acontecer ainda certo, mais, certo, por causa certo. de todos uh, os desafios que o planeta atravessa. Um, mas também temos mais de 3 mil mortes recentes no Mediterrâneo. Ou seja, é um caso nosso. E não queremos que as coisas fossem ao contrário. Mas é que se o planeta virasse do avesso seríamos nós os que estamos cá em cima a migrar para os que, para os que estão cá em baixo ou o seja mundo,
1: o mundo não é era onde? como
3: é lembra-te é, da semana passada é, é por da isso? semana passada das convicções das certezas absolutas sim mas o que eu digo é que estamos do lado em que é fácil dizer não venham mais mas e se fosse ao contrário por isso é que eu dizia da tal estupidez humana é, não faz sentido agora qual é o caminho só pode haver este caminho é que os que falam do bem falem mais alto que os que fazem o mal e por muito utópico, eu sei, mas estamos perto do Natal. Bom,
2: Jair. Primeira coisa é a respeito de migrações. Aqueles que recusam migrações hoje, há 100 anos.
3: Migraram. Estavam migra migrando.
2: A Itália foi para. Hoje em dia, por exemplo, não só no Brasil, mas por exemplo na Argentina, o, o espanhol da Argentina é completamente italianizado, o som parece italiano. É uma forma de falar, quer dizer, por quê? Porque a quantidade de italianos que saíram da miséria e foram buscar meios de vida na Argentina, foram no Brasil, nos Estados Unidos, New York, foi, New York. É, é, foi, foi muito grande. Os o alemães que... foram também para uh, o Brasil, para outros países... É, Espanhóis também foram uh, para outros países, para a América Latina, principalmente. Os portugueses que foram embora. Bom, e agora? Ah, não, agora que estão, eles estão uh, precisam. Vão fechar as portas. Fechar as portas, bom, isso é um problema. E foi, está sendo feito muito barulho uh, a respeito desse Pacto para as Migrações, apenas pelo nome Pacto para as Migrações. Uh, pacto Global. Por... Pacto global para tem um nome ó oh, globalizando hum. há, há um há um movimento problema global político, e, portanto, tem ter uma resposta global um, evidente, é? há um movimento político né, que por exemplo eh, nos Estados Unidos o Trump está muito próximo seja, não sei se ele se filia a esse momento mas ele eh, encabeça a imagem desse movimento que é o contra qualquer fala coisa que fala globalizar então, ele é tudo nacionalizar. E é, as pessoas não se deram ao trabalho de ler o pacto para rejeitar. E, é, e o ataque a esse pacto, a palavra globalização, é um prato cheio para determinados grupos de extrema-direita que querem é, impor a sua, é, a sua agenda nacionalista. É, quer dizer o pacto não força os países a aceitar migrantes o pacto ele simplesmente dá as Recomenda, diretrizes faz de, recomendações, de, de, é, recomendações e é recomendações como eles devem ser tratados e, e
0: tenta ser um, um, um elemento de coordenação e uh, também na base um, do origem né?
3: porque a, a, a situação é isso, chegar à causa porque grande parte grande parte das pessoas que migram não, não fazem por vontade ou seja fazem porque não têm alternativa da sobrevivência e desejariam com todas as forças regressar aos seus países ou seja, que estamos a falar da causa, de por é que essas pessoas, as razões que levam pessoas, mulheres grávidas, pessoas que, que atravessam continentes, para fugir da, da, da guerra, da fome, de, para buscar uma, uma vida melhor. E se nós não vamos à origem, há que se causas, mas claro, aí entramos num outro debate, que é as armas e, e os conflitos geoestratégicos e, e não interessa. E como não interessa resolver os conflitos na, 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 na origem, então depois não interessa que cheguem ao nosso território. E depois temos um problema de natalidade gigante e de falta de mão de obra, que também não pode ser resolvida porque a cor da pele ou a língua seja diferente, enfim.
0: Muito bem, estamos no Natal, meus senhores, o que eu vos vou pedir é que me expliquem como é que é o Natal em cada um dos vossos países. Vou começar aqui pela, pela proximidade europeia com o o Ronaldo Porque porque a Virgínia a Espanha, a Espanha A gente está mais longe Embora esteja aqui ao lado Está muito mais longe Temos mais afinidades né? seletivas Exato, Nós não comemos com 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 pano,
1: António na Itália, na Itália é um país burguês americanizado Com Santa Claus, e Álvaro de Nadal não, O que há agora é uma polêmica Porque a tradição era A Befana, que era o 6 de janeiro A Befana que levava os doces aos meninos E o presepe o presépio agora uma grande polêmica. Porque O presépio, alguma escola, diz para não ofender os islâmicos, não se faz o presépio. Então, está tudo criado. É porque é uma fábula bonita, esta coisa do, 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 do presépio, mas, mas, quer dizer, é, por quê? Em vez, se ligaram ao fato que o Salvini quer, em todas as aulas, o crucifixo. estou sou completamente... Contra. Por quê? Porque o Estado é laico e não deve ter um... um, um, um. Agora, o presepe é uma história bonita, mundial. Por que não fazê -lo? Então, há toda uma polêmica. Se eles não querem o presepe, voltem ao seu país e é tudo. a uma coisa que já estou farto. Ah,
0: Jair. Bom, é... Como é, o... é que é no Brasil? No Brasil, Brasil é muito diferente, né? Primeiro é calor. Sim, sim. É o um auge do verão. Isso
2: já mudou Nesse bastante. momento, tá, quer dizer. Fio
0: dental vermelho de e o chapéu de, Rio... de Pai
1: Natal. É, sim, é,
2: vai, 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 como é. De biquíni, calção de banho e, 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 e aquele e gorro. gorro do...
0: O gorro do Pai Natal. É, do, do,
2: o Papai Noel, como se chama lá. Uhum. Papai? Uhum. Papai Noel. Em Espanha é Papai Noel. É, o problema é o seguinte: é que. É, o, o, por causa da política o vermelho está fora de moda então tem lugares <risos> em
1: que estão usando um Papai Noel vestido de azul isso é claro a para todos que Papai Noel, Papai Noel é do Benfica é isso? <risos>
4: É, Eugênia,
0: é, como é que é? Em Espanha, em Espanha vocês não ligam nada ao não Natal Não digas né? aquilo
3: aquilo Eu não sei quem é que inventou isso Daqui a Espanha só ligamos dia 6 Em Espanha o Natal começa dia 22 Com a Sim. loteria hum. Nananana, Mil euros Já esse dia é dia de festa Porque muita gente recebe, consegue ganhar algum dinheiro. É o gordo, né, que é, gordo. É, é, é muito repartido ao longo de toda a geografia espanhola E mesmo assim quem não ganha festeja na mesma Portanto já é um dia de, de festa 24 para 25 o, é, mesmo, é como aqui é consoada, só que pronto, não costuma ser tanto o bacalhau, é diferentes pratos mas a reunião familiar continua a ser mas não há distribuição é? de presentes não há. é o pai natal, o papai noel é mais recente também, já começa a haver algumas lembranças, algumas coisas, mas as prendas, que traz as prendas as crianças espanholas são os reis magos, suas majestades, os reis de oriente, Melchor, Gaspar e Baltasar que é a noite de 5 para 6 realmente é uma noite mágica porque porque é uma tradição muito bonita, mas eu já queria falar de uma coisa diferente, porque Espanha, Spain is different que é o olentzero. eu tenho aqui no telemóvel para vocês verem Olentzero é uma figura este é o pai natal do País Vasco, ou seja no País Vasco não há pai natal nem reis, há o Olentero e o olencero é um, um homem do carvão, de, das minas mitológico, ou seja, pré-cristão espero não estar a dizer isso na
4: hum.
3: uh, uh, é ele que traz as prendas às crianças portanto, imagina a Espanha realmente uh, a
4: diversidade Brasil
3: é um continente mas eu cresci sem saber que existia este Olenteiro. Descobri há pouco tempo um, que no País Vasco é uma tradição ainda diferente.
0: Muito bem. O que é que te fez perder a cabeça esta semana?
3: Como estamos no Natal, nesta época pedimos sempre aquilo de paz, amor, saúde, todos aqueles bons desejos para o ano que vem. Uh, mas é muito importante pedirmos um planeta. Porque se nós não preservarmos o nosso planeta, nada do resto que pedimos vai acontecer. E uma, algo que me faz perder a cabeça é que é, o plástico é, é um problema muito grande, um grande desafio, reduzirmos o plástico, porque mais de 80% do lixo marinho é, é plástico. E, felizmente, a União Europeia assinou uma proibição de plástico de uma, unica, uma única utilização até 2021. Portanto, este Natal, vamos lavar todos as loiças para usar o menos, o menor plástico possível uh, e, pelo menos, conseguir podermos ter um, um feliz planeta.
0: Jair,
2: bom, no Canadá, a Faculdade de Direito Christian Law School, School Escola de Direito Cristã, da Trinity Western University na Colômbia Britânica, quando ela foi inaugurada, resolveu pedir aos alunos um pouquinho mais do que bom comportamento. Essa universidade, propriedade de uma igreja evangélica, exigia que os alunos assinassem um compromisso de não terem sexo fora do casamento, nem terem sexo homossexual. A pena para quem infringisse essa regra era a expulsão da faculdade. O caso foi parar na Suprema Corte do Canadá, onde a faculdade defendia sua posição alinhando o direito à liberdade religiosa. A Suprema Corte decidiu que a segurança e, o dire... e os direitos dos alunos homossexuais tinham prioridade sobre a liberdade religiosa e a faculdade foi proibida de funcionar.
1: Então, ir à universidade para quê? Se você pode fazer sexo. Ronaldo. Bom, é, numa recente pesquisa. Resulta que 66% dos russos têm nostalgia da União Soviética, que acabou em 1991. Então, são dois russos cada três que têm esta nostalgia. O ano passado eram 58%, então está crescendo. Então, eu acho que, que está a crescer esta nostalgia porque com o passar do tempo eles tendem a esquecer como se estava as condições de vida da União Soviética, a falta da liberdade e tal, invece é muito bem presente a, a decepção dia após dia do que eles sonhavam que era o, o capitalismo. E, e, que na Rússia, quando chegou, chegou absolutamente desregulado e sem nenhum limite, chegando aos Salvador. extremos. Hum. Ou seja, eles descobriram, que toda a propaganda comunista eh, que exaltava a União Soviética era absolutamente falsa, mas agora estão descobrindo ainda mais que toda a propaganda comunista que falava mal do capitalismo era tudo verdade.
0: Virginia, a música é tua.
1: Trago uma,
3: uma cantora espanhola,
1: Rosalia, uma música
3: que se chama Malamente, e hum, tudo em Espanha acaba em polêmica. É uma coisa. Então é uma música que. É uma cantora e uma música muito, muito das mais ouvidas este ano. E qual é a polêmica? Que é Rosalia. É, é, tem tudo. Quando vocês comecem a ouvir, vão perceber que é completamente flamenco, mas é um novo flamenco. É flamenco fusionado com outros ritmos mais, mais atuais. Hum, tudo bem, até aí perfeito. Só que o sotaque é andaluz. Ou seja, poderia ser uma cigana andalusa, perfeitamente. Mas é uma rapariga de Barcelona, que na verdade nem sequer tem sotaque. Portanto, canta como se fosse uh, de andaluza E então há quem diga que é uma apropriação indevida da cultura cigana. Como se as culturas pudessem ter apropriações indevidas
0: extraordinário Fica aí então essa... Malamente? Malamente. Malamente. Então, um bom Natal. É o que vos desejo a todos. Bom
3: Natal! Feliz Navidade!
0: Boas festas.
4: <risa> ese gritarito roto, yo sentí como un crujía. Antes de llegar ese suelo, yo sabía que se rompía. Uff, uh, estaba parpadeando la luz del descanso. Una voz de la escalera. Eu tô Que é a Mira, mira, mira. Mesmo eu quero cruzar. Vá. Mas se mudei esta baleia.